0: Pronto, para começar. <risos> então, parece que a nossa primeira podcast
1: foi um... Acho que foi sucedida. Acho que foi sucesso. É que sim, 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 sim. Também acho. As pessoas têm feito comentários e também mostrando que, pelo menos, perceberam que, a ideia do, do, uh -huh. do trabalho. Uh -huh. Exato, exato.
0: Bem, uh, nós, nós temos um e-mail... A partir de agora, quem nos quiser contactar pode nos contactar através de Histórias Humanas, gmail.com, é um bocadinho longo. O outro e-mail, o outro mail, não, a outra, outra maneira de nos contactar é através da nossa página do Facebook, que é a Histórias Humanas, e vai é aparecer as nossas duas lindas caras em preto, rodeado de preto. <risos> Qualquer pergunta para nós
1: poderá ser lá peço que façam comentários, né? Que comentem. Hoje vamos relatar a história de baseada num... Num, num caso de um amigo nosso, que é sobre a sua busca, reflexão, referente à fé, à cura e toda a trajetória nesta caminhada. Uhum. E a história... Quer dizer... Escrevemos uma história em cima da, do conto dele. Do conto verídico dele. E começa. Há um vento qualquer a fazer contornos diferentes. Há um puçal onde este ritmo feito pelo vento chocalha a vida numa direção não prevista. Ele caminha segue, vaga entre ideias, desejos e sentidos com uma direção onde o preço da vida é extinguir-se e para um tempo sem voltas e continuar falando ao imaginário não é querer construir a forma deste ele o nome, a vida que o nosso protagonista chama-se Igor. Igor, tão um novo quanto o tempo, que cansou de ser velho e preferiu renovar-se a cada hora, a cada dia. A verdade é que o, a grande descoberta de Igor foi saber dos limites da vida, das dimensões do que se refere a uma ponte, da água, do corpo, e da alma, e dos sonhos, e tudo, tudo ligado por linhas imaginárias como a morte e a vida. Que nada mais que menos é ligada pela doença. Este estado apático pela vida e empático pela morte vem a desconstruir o mundo de ego. Um mundo feito de certezas limitáveis, que agora vê-se ameaçado por este vento que já não o trata como criança, que já o despe da ingenuidade e certezas. E em busca da cura, o vento o conduz, o leva a ponto de flutuar como criança e tolo. A cura, o sentido de manter-se, ainda do lado do sonho, do super-homem, do super-Ele. E embora em novos sonhos, no universo quase que fluido, nosso Igor foi, está indo se liber, libertar-se de amarras que não eram os valores, mas também a vida. O retrato nunca visto, o teu espelho além do espelho. Igor, vai sem saber para onde porém, com a certeza de deuses, caminha. Onde o destino e a, e a certeza do local pelo qual eles destina, longe de suas raízes e de tudo que conhecera até o presente momento. O destino pelo qual for escolhido veio de certezas que buscava, pois, a vida lhe escapava, e toda e qualquer possibilidade de cura a ti seria uma esperança que ainda o mantinha determinado e incansável. O destino a ser tomado foi indicado por um amigo que, há semanas atrás, ou seja, antes do da sua viagem, o dissera que vivera uma experiência que valeria a pena Tentar, pois como mesmo com ele dera certo, ou seja, lhe trouxe a cura, tanto almejada que ele recomendava. Igor ouviu a todo o relato que Marco descrevia, com empolgamento e certeza de que seria a tua cura a esperança que, no momento, era o próprio oxigênio e o, e o ser a ser esperado. Né? Logo após ter decidido ir, vinha as informações necessárias que eram precisas para que o Igor embarcasse nesta viagem, tanto ao desconhecido como à esperança que necessitava para dar continuidade o que ele chamava de travessia da ponte. Interessante, Se eu, não é? O que, que tu achas?
0: A, a história é um bocado vaga. É, eu acho que,
1: pronto. O... o Igos tem uma necessidade de permanência, né? É, eu acho que foi uma das coisas que nós citamos no primeiro, logo no, no naquele início naquela síntese do que seria esse trabalho do, do Histórias Humanas, que era relatar as esperanças e buscas, tentativas, tudo que se, se referisse ao o, o próprio ser humano. E Igor tem um, um propósito estamos falando do eternal que deixa de ser de uma hora para outra, a consciência de que a eternidade não existe apesar de todos nós falarmos muito no sentido do fim isso é muito teórico porque na prática ninguém eu acho que acredita mesmo
0: uhum.
1: só quando no caso é como ele, ele mesmo descreve essa, esse intermédio intermezzo também entre a, a vida e a morte onde a grande ponte é a doença
0: que na hum, verdade faz
1: a ligação da vida achas,
0: achas que eu estou vendo?
1: não sei, pode ser até uma doença espiritual pode ser uma doença psicológica pode ser simplesmente uma busca um, uma, um tédio um o que, o que verdadeiramente é a descoberta de, de muitas coisas sim e essa grande descoberta pode ter sido para ele, pode ter sido até o próprio medo. E o medo, sim. o medo na vida, eu acho que é a grande doença. Uau. Ok. Achas, achas que achas eu que tenho medo? Eu acho que sim. Medo, medo de, de... Medo do fim. Hum, então,
0: acha, achas que ele está a falar de uma doença terminal oh. ou...
1: Penso que sim, deve ser, quer dizer, não, não sei se seria terminal, porque hoje em dia a, a ciência é tão, como é que eu diria, tão avançada, nem todas do, as doenças deixaram de ser, de ser terminais, claro. não é? Devendo assim ao, ao receio. Ao receio, eu acho que a grande doença está mais no medo do que verdadeiramente na própria doença, não é? porque se formos ver o que nos mantém vivo nos mata, hum. o próprio oxigênio é assim, Exato. É. é o que é o que oxida, é o que transforma, é o que envelhece, é o que e não podemos viver a vácuo. Sim.
0: E quanto mais vivemos, mais presto morremos então.
1: Não, eu acho o contrário. Quanto mais vivemos, mais longevidade temos. Eu acho que a vida não está no, no cuidado excessivo. A vida está, na verdade, e retomando ao que foi dito na, na, primeira, na primeira edição, o prazer.
0: Uhum. Sim, eu lembro do...
1: do... Do prazer. Do prazer, exato. Eu acho que Debe as pessoas ser. que têm mais prazeres na vida vivem mais.
0: Hum.
1: Não. E as pessoas que têm mais vícios? É relativo? Vemos pessoas que fumam, que bebem até... E conseguem viver 90 hum. anos ou mais até. Tem pessoas que... Tem... Demasiado cuidados Termina não vivendo uhum. Nem sequer meio século Eu sei que,
0: sei, sei que o Igor é, é, é um bom amigo teu Eu não, eu não o conheço muito bem uh, Achas que ele vive Vive
1: bem? Eu acho que sim E Quer dizer, eu não, não, hoje eu não irei relatar toda a história. Eu acho que isso que é interessante é essa caminhada dele. É aquilo que ele me contou. Uhum. E a gente podendo colocar, falar sobre essa trajetória. Sim. E as descobertas também que ele fez. Como ser humano, como pessoa. Que ah. sempre pensou viver. Está uhum. vivendo com muito prazer e muitas coisas. De repente, se vê diante de algo que ele tem medo, uhum. e o medo é como se freasse é, essa busca pelo prazer, pela alegria, pela felicidade. Então eu acho que o ego vive sim com prazer. Eu acho que o mais interessante da história dele, na verdade, são as descobertas e esse trilhar de caminho, porque tem muito uhum. a ver com a fé. Sim. Tem muito a ver com algo abstrato Que ele vai buscar Para transformar um concreto uhum. ah. E a sua própria vida O que tu achas do Igor?
0: Achas que ele está bem? Psicologicamente? Achas que está com força para... para...
1: Eu acho que ele está meio confuso Está meio... Como eu poderia dizer, tá está um pouco que surpreso com a vida. É uhum. algo que não se esperava. E eu acho que até a fé dele mesmo, isso tudo. A pergunta pela fé, a pergunta uhum. pelo justo. A pergunta pelo pelo caminho. Quer dizer, se a gente acredita em destino, o que ele vai buscar? Ele pode ter encontrado de várias outras formas, ou seja, encontrou... Muitas outras coisas neste, nesta caminhada, né? nesta sim, sim. busca. Uhum. O medo e a, e a, a fé, sim. apesar do medo. Uhum. Porque, na verdade, o que eu acho é que há um, uma, um vazio muito grande quando se tem medo. Muitas coisas desaparecem. Não se nasce nada no medo. Ele começa a construir. E essa construção vem, não partindo dele, mas partindo de tudo aquilo que ele encontra pelo caminho. Ok. É mais ou menos isso que eu entendi no relato dele. É? na No que ele viveu... É... No, 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 no que não dava certo, o que estava tudo planeado, de repente tudo terminava acontecendo uhum. de, 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 da forma mais estranha uhum. dentro desse processo dele de busca. E, essas, e, e, e vem sempre uma reflexão a respeito do caminho, do que eu estou fazendo... É, é o certo ou não é ou não é para ir e essas dúvidas todas eu acho que também faz parte faz parte do do, 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 do grande da grande reflexão dele com, com...
0: Oh, yes. uh, faz parte de toda a grande reflexão nossa
1: exato nossa é, é ver uma pessoa diante de das incertezas, buscando certezas, buscando ainda continuidade e ver todo um caminho, que é claro eu irei relatar esse, esse processo que ele passou nas próximas na, nas nossas próximas uhum. vindas até aqui e eu acho que o interessante foi, era quando as coisas aconteciam que era como falasse a ele que o caminho não era aquele e ao mesmo tempo era aquele, ele tinha que ir. Ele tinha que ir até para poder ter certeza de que o caminho não era aquele. Talvez o caminho já é, estava dentro dele e não fora dele. Sim. Certo. Então, por isso, eu acho que há uma confusão, há um confuso durante esse processo, porque ele vai descobrindo... Que toma determinada, determinadas direções E essas direções são completamente fechadas São portas que vão se fechando E que ele vai sendo obrigado a ter que abrir outras portas
0: Explique, explique isso melhor
1: é, eu, eu verdadeiramente falei só Introduzi aqui só o, o que seria o prefácio do, do, da caminhada dele. No, no, no próximo programa, irei falar do, do embarque dele, do país que ele se destina, e com o que e com quem ele vai se encontrar em busca dessa cura espiritual. Uhum. Uma cura que tem muito mais a ver com a forma que ele acredita e vive do que verdadeiramente algo físico. Uhum. E, e houve muitas, muitos contratempos, houve muitas coisas que o tirasse desse caminho. Uhum. E houve uma reflexão em cima disso, porque ele ia em busca do imaginário e do abstrato. Ele ia em busca da fé, né? para poder provocar a cura. Isso
0: uhum. é uma boa maneira de se pensar nas coisas. É, é engraçado. Eu acho que eu acho que nós nos concentrarmos sempre no nosso, no nosso caminho uh, espiritual, nossa evolução espiritual, seja o que for que aconteça no nosso mundo físico, vai ter pouca, pouca ou, ou quase nenhuma importância. Porque o nosso caminho está muito para. está numa outra dimensão do
1: que seja o que for acontece. Concordo, concordo. Eu, é, eu acho que é imprescindível a, o fator espiritual, a questão espiritual na vida de qualquer ser humano a espiritualidade e a vida física uhum. eu acho que o físico termina sofrendo consequências daquilo que acredita e daquilo que não acredita uhum. é... isso podemos falar sobre as pessoas que caminham até Fátima
0: uhum.
1: que fazem essas... a peregrinação sim. exatamente quer dizer, o tamanho da fé dessas pessoas uhum. é? e com certeza obtiveram algum tipo de retorno dessa espiritualidade toda pela qual eles acreditavam uhum. Verdade. então eu acho que tem uma consequência muito grande sim, o físico e o espiritual eu acho que um um é consequência do outro. Sim. A espiritualidade é provocada pelo físico e o físico é melhorado pela espiritualidade. Sim
0: são as duas coisas interligadas.
1: Interligadas, também
0: conseguimos ultrapassar mais as circunstâncias físicas que nos acontecem se nós estivermos focados na nossa espiritualidade. É, e
1: penso que nem não é só as questões físicas, mas as questões de, de, do dia a dia, as questões do, do, dos dissabores sabores mesmo. Uhum, Exato. Ah, é estou a falar. Esses dissabores sabores que às vezes não são físicos, mas são emocionais ou psicológicos e que quando se tem fé, isso é logo muito, muito pouco claro. para criar um dano, seja ele qual é um, for.
0: É um, desafio. é um desafio. E como todos os desafios, nós temos que construir algo que nos ajude a ultrapassá-los. E ao fazer isso, nós vamos estar preparados para realmente fazer algo para o qual nós estamos destinados a fazer no futuro. É, e
1: na verdade é a necessidade de acreditar naquilo que não se vê. Sim. Não é? Tudo bem, o homem foi à lua, eu não vi, mas ele foi. Uhum. É, e, e milhões de outras coisas que a gente não vê, muitas que a gente não vê e sente, mas estamos falando daquelas que às vezes nem sentimos e nem vimos. A fé nasce muito da... dessa coragem, eu diria. Dessa uhum. coragem. Acreditar pra mim é uma coragem. Achas que... Achas que é coragem? Acho que sim. Eu acho que sim, porque é que nem um guerreiro. É preciso mesmo não ter medo da morte pra poder ser guerreiro. Logo, Ou o então... guerreiro nasce morto.
0: Ou então um guerreiro Ou então um guerreiro é apenas alguém que enfrenta a morte Apesar do medo
1: Não, eu acho que ele não tem medo Um guerreiro é o que faz a diferença É que por ele já ter nascido morto Que é, é, muito, é muito louco eu, eu, Nascer morto né? a, a ideia da, da frase
0: Mas, mas estar morto espiritualmente
1: se calhar não, eu digo, quando ele nasce morto, ele nasce sem medo. Ok. É a, é, na verdade, é a morte do medo. E o guerreiro, para mim, grande guerreiro, ele, por não ter este medo, é que ele é um guerreiro. Uhum. Por ele não ter medo de morrer, é que ele é um guerreiro. E a guerra é conquistada, as batalhas são ganhas por esses guerreiros que não têm medo. Uhum. E seja ela em qualquer dimensão, seja na dimensão do trabalho, do dia a dia, ou mesmo uma guerra. Uhum. E, ou uma doença. É o desejo de ganhar. É a coragem.
0: E agora uma pergunta para ti. Achas que o o Igor é um guerreiro? O, a, e se não, a distância que ele está de se tornar um? é inevitável. Eu Escala. acho
1: sim, que, que o Igor é um guerreiro. Que, o que eu acho é que, como todo guerreiro, tem um momento de descanso, tem um momento de, de, de recuar. Eu, é, eu acho que esse momento também, na vida dele, está se fazendo preciso, não é? Uhum. Ele está passando por esse momento de recuo para depois dar continuidade. Mas acredito sim que ele é um guerreiro, acredito sim que ele, ele sempre soube, sempre lutou pelo que quis, assim, dentro do pouco que eu conheço, e do muito, porque é meu amigo. Uhum. Mas é, acho sim, acredito sim, que ele é um guerreiro. Soltado tá dentro desse recuo, desse descanso. Porque como todos nós sabemos, uma guerra é uma guerra. E, e... viver é mais ou menos é outra uma vida. grande batalha. batalha. Exato. É? E que tem que ser vivida com prazer. Exato. O prazer que é importante. É Tem que ser vivida, porque até para subir nesse ringue uhum. tem que ser mesmo com muito prazer.
0: Com força. É com um... força. Eu acho que é o que nos dá força É hum. para que nos momentos de descanso Nós
1: consigamos viver com prazer Exatamente Eu acho que agora há esse recuo Para analisar Para reavaliar Até o, o, as suas próprias estratégias
0: uhum.
1: é? o, o que é que vale a pena O que é que ele pode carregar com ele o que é que se vai tornar pesado e o que se tornará mais fácil a conquista dessa batalha se ele deixar para trás. Sim, é verdade. É, mas eu acho, sim, que ele tem tem tudo para para conseguir vencer essa batalha. Vencer espiritualmente? Ou, ou vencer... Sim, há, dentro daquilo que ele ele falou e que pronto será citado num iremos dar continuidade no próximo programa, é... tem uma caminhada de, de fé, né? uma caminhada de esperança, é uma caminhada de acreditar ou não acreditar. Eu acho que quando se está diante da fatalidade, se reflete muito. Uhum. Porque o super, ele, naquele momento, é... É analisado, é testado até onde o super-homem, uhum. né? como Nietzsche fala, existe mesmo essa força toda, esse super-homem dentro uhum. de si, esse tal o que as pessoas dizem, né? o homem é a imagem de Deus, é a semelhança e imagem de Deus, uhum. e se Deus é todo-poderoso o homem e logo e perfeito sim, Deus é o, é o perfeito né e o homem também é perfeito dentro da sua desconstrução e dentro da sua constru, própria construção
0: ou então é só apenas é imperfeito porque o comparam com Deus
1: exatamente pode ser também porque o compara porque é, uma árvore não precisa ser exata em galhos e folhas Uhum. para ser bela. E talvez seja bela pelas suas imperfeições. Agora, que aceitar as suas imperfeições é que tá complicado no ser humano, né? Uhum. O ser humano é tão simétrico que acha que toda beleza e todo poder vem de uma simetria.
0: Sim, mas isso não tem nada a ver com, com beleza e não tem nada a ver com perfeição.
1: Mas muitas vezes as pessoas... Atribuem a simetria beleza
0: Mas não tem nada a ver com perfeição
1: Acho eu Sim, sim, não tem nada a ver Mas estão a ver, só, isso também é uma história humana né? tem a ver com, com características é, e, e podemos ver com os manequins Para ser a manequim O sacrifício que tem que se ter Que não é verdadeiramente humano eles, elas têm que emagrecer tanto. É verdade. Tá dentro de um modelo, claro. Que verdadeiramente não existe. É verdade. De forma natural. Não existe, não existe quer dizer, abundantemente. Sim. Com certeza que a pessoa Não é um padrão, não é um
0: modelo. Conseguem ser modelo, top model, sem naturalmente, portanto.
1: Primeiro que também vai vender roupa. É para a grande massa, não é? Claro. Então é, é, é essa são essas coisinhas que verdadeiramente me faz acreditar que o ser humano vai pelo caminho errado, vai pelo um caminho de certezas e de, de... tão tão rígido uhum. que termina ficando doente ou então vai por um caminho em que faz
0: quer demasiadas respostas enquanto que o verdadeiro caminho é fazer
1: perguntas é acreditar no que se vê e do que não se vê em que não se naquilo que não se vê e que muitas vezes nem se sente uhum. e isso é de uma dimensão muito grande sim porque acreditar naquilo que você não vê e muitas vezes você não sente você pode até ser confundido com louco né Claro porque aquilo que você não vê logo não existe. E não, e não é bem assim.
0: Mais ou menos. Nós, tu podes ver uma coisa que, sai, que sabes que as outras pessoas não veem. E depois, compete a ti tornar essa coisa real
1: para mostrar às outras pessoas. Isso chama-se visão. É, ou, ou intuição, ou Isso. um sentido interior das coisas. é, é Simplesmente você pode ver na pessoa e daí vem o amor, não é? Por que é que você gosta? E tem uma explicação para isto, é que ser assim, um pouco rígido querer saber por que é que gosta. Sim. Bom, muito, e acontece bom. muito, né? Sim, e
0: há muitas pessoas perguntam por quê? É. que, que coisa de mim?
1: Exatamente. E não só é porque é que gosta dele ou dela, quando essas pessoas te maltratam. Sim. Não é? ou, ou não te fazem verdadeiramente feliz. Será que seu prazer está no desprazer? Uhum. Pode ser. É? É, é um pouco avaliar, questionar, ou, ou talvez seja um ciclo que as pessoas entram e que depois, para sair desse masoquismo... Uhum. Intrínseco né? claro. dá trabalho é complicado Também desfazer tudo que se acredita Para poder voltar a acreditar Em algo É complicado É, Mas faz parte da viagem Exatamente
0: Se da viagem que o Igor
1: está a ter Está a ter Ou teve E que nós agora estamos fazendo a parte dele Estamos a descrever hum. a, estamos, eu, a, a introdução Acho eu é. Hoje, hoje é só uma introdução para depois vir um desenvolvimento daquilo que foi a sua grande viagem e descoberta. Sim. Uau! Isto parece-me que vai ser uma.
0: <risos> uma longa, longa história. Tem, tem, achas que tens material para
1: quanto? Quantos episódios? Eu acho que isso vai ser muito. Vai ser consoante a necessidade. Uhum. De, de se falar e, e de se ir estendendo ou não, até para compreensão dos ouvintes é, uhum. é, é necessário que que essa caminhada também seja feita, talvez em três uhum. ou quatro uhum. vezes, não é, para poder as pessoas também sentirem esse caminho e refletirem junto com ele. Estou estou tendo uma
0: ideia. Uh... Se, se calhar será interessante nós irmos acrescentando Vários personagens
1: Ah sim, sim, tem vários personagens e, e, e Tem os personagens e... que ele encontra Durante a viagem Tem os personagens que que Verdadeiramente se Estão disfarçadas Em uma em coisas Que não são Em coisas que ele deixa depois de acreditar
0: não, Eu estou a falar além, além do Igor Acrescentar outros personagens aos nossos episódios todos e
1: saltar de umas para as Ah, sim, sim. Eu acho que seria um bom método. A visão dele diante de, de cada pessoa, da manifestação de cada pessoa naquele processo dele, como as pessoas se manifestaram como seres humanos, uhum. como as pessoas se manifestaram dentro daquilo que diziam ser uhum. ou que não diziam ser também, não é? O prazer e o prazer das pessoas diante da da própria agonia dele. Uhum. É, eu acho que... A visão que ele teve... Né, a forma que ele sentiu... O outro... Nesse... Caminhar... Nesse, uhum. Nessa busca dele... Uhum. Eu acho que é interessante... Porque também... Eu, eu penso que ele nem tem ideia... Daquilo que verdadeiramente... Ele é... Uhum. Como... Nós mesmos somos reflexos, não é e verdadeir, verdadeiramente quem nos diz quem somos. Sim. Não somos nós. Pois não somos outros. São os outros. Ou então. É o nosso grande espelho.
0: Mas, mas isso será que é quem realmente nós somos? Às vezes. É... Ou será que essa é a
1: nossa maior influência? É mais isso nos molda mas, quando. Mais uma influência. É, tá muito baseada no, nos padrões exigidos pela sociedade. Sim. E, e você vai se moldando e deixa verdadeiramente de ser aquilo que verdadeiramente você é. Então o outro dita o que você é. Você sente você de uma forma e verdadeiramente é, se expõe de outra. Daí nós somos sermos uma média. Das pessoas que nos reúnem. Que hum, nos rodeiam. Exatamente. Uma média das pessoas que nos rodeiam. Porque elas vão... elas Não é não é tão direto assim o fato delas se ditarem como deve ser. Mas o, o próprio sistema de vida tem tantas regras. Sim. Que terminam ditando mesmo a forma de você sentir e de ser. E esse encontro dele com tudo isto é a forma que ele vai ver nas pessoas cada uma delas hum. e é como serão relatadas né? hum. segundo a visão de Igor muito bem, meu amigo então, para aí, aí, aí em casa eu sou sou André Lozada Tadeu Marques e, independente dessa história de Igor, temos outras histórias. Temos histórias alegres também, que iremos relatar. E até cômicas. Né? <risos> até cômicas, de, de, de teimosias humanas e, e descobertas também. Que também é necessário. Que também é necessário. Posto parte da, da média. Da média, exatamente. Temos o. Histórias emocionais e até obsessivas com relação a amores e desejos e sonhos. E E, prazer. e prazeres.
0: <risos> Muito bem, encontramos daqui a 15 dias, mais uma vez, para mais um episódio. Qualquer pergunta, ou qualquer uma partilha das vossas histórias, por favor, partilhem através do... Histórias Humanas podcast.gmail.com ou então através da nossa página no Facebook que se chama Histórias Humanas. Até breve. Até breve.